1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, le journaliste animateur Guillaume Play lance son nouveau média 100% digital et ça démarre fort et c'est notre invité en première partie d'émission. Une lettre ouverte qui réclame une pause de toute urgence sur le développement de l'intelligence artificielle. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal et puis pour finir, la pub ciblée progresse en France en 2022. De quoi s'agit-il exactement et puis notre question cette semaine, préférez-vous voir une pub ciblée ou une pub aléatoire Voici le sondage d'Aris Interactive pour BFM Business et pour Tinder. Voilà le programme, Hebdo.com, ça commence.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
2: Je vais tout vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà pourquoi le QG est arrêté et je vais aussi vous expliquer notre nouveau projet, là où je suis installé aujourd'hui et ce qu'on va lancer dans quelques jours. On a fait cette émission pendant 4 ans avec Jimmy Labeu, avec qui ça s'est très bien passé, qui pour expliquer les défauts que moi j'ai rencontrés et pourquoi j'ai décidé de faire autre chose. C'est qu'en fait, j'étais bloqué, on n'était pas assez flexible. Du coup, j'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs, pour réfléchir à faire notre média digital. Comme j'aurais aimé suivre en fait. Trois de vous retrouver. Le nom du média c'est Légende. <rire>
1: bientôt deux mois depuis le lancement de Légende Média. Déjà plus de 30 000 followers sur Insta, presque 70 000 followers sur TikTok et 130 000 abonnés sur Youtube. Avec nous, bien sûr, Frédéric Croix. Bonjour.
3: Bonjour, Rebecca.
1: Vous êtes rédacteur en chef de CB News et Guillaume Play. Bonjour.
2: Bonjour, Rebecca.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste animateur. Vous venez donc de lancer Légende Média 100% Digital. Vous êtes aussi le fondateur du QG qui est une émission qui cartonnait que vous avez animée toutes les semaines sur Youtube pendant 4 ans oui. euh, dans la présentation qu'on vient d'entendre vous dites que vous étiez bloqué avec le QG, ça veut dire quoi et pourquoi lancer un nouveau média alors que vous aviez une émission qui cartonnait
2: ah, Parce que je fais ce métier pour, euh, tu sais, pour m'exciter intellectuellement tout le temps, pour avoir tout le temps envie d'aller au boulot, etc. Et, et pour ne pas travailler surtout. et en fait le, le QG on s'est éclaté pendant 4 ans mais je touchais un, un plafond de verre au bout d'un moment, parce que j'avais envie de sortir, envie de faire des reportages. En fait, j'aurais pu continuer dix ans le QG. Ça fonctionnait bien, c'est des interviews en, en face à face, euh, dans un studio où on reçoit les gens euh, qu'on aime bien, ou intéressants, qui ont vécu des choses incroyables. Donc ça, j'aurais pu le faire des années. Mais quand j'ai commencé à faire des, des petits reportages avec l'armée, où j'ai pu piloter à rafale avec l'armée de l'air, vivre des choses à l'extérieur, je me suis dit, mais attends, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux faire les deux. Je veux être un peu en plateau et je veux être un peu à l'extérieur dans des reportages. Je veux vivre des choses. La vie, ça passe trop vite. Et quatre ans, je me suis dit, attends, mais si je revais 4 ans, ça va faire 8 ans de QG et je me suis dit, attends, est-ce que je vais pas créer quelque chose pour pouvoir faire à la fois des petites interviews à la fois des reportages et à la fois des émissions délocalisées où, où je prends le plateau et on va aller un peu partout quoi.
1: Donc c'est surtout pour les reportages rien à voir avec Webedia.
2: Ah non, non rien à voir avec Webédia, moi tout va bien et Vous auriez pas pu le faire chez Webédia, euh, bah, Les gens. En fait, si, j'aurais pu le faire chez Webédia mais au départ j'avais même prévu de faire le QG en fait d'en faire un média ouais. au départ et il y, y a aussi une notion d'indépendance moi je suis entrepreneur euh, dans l'âme, depuis que j'ai 18 ans euh, je, je me suis lancé euh, tout seul Avec ma petite boîte, etc Et en fait j'avais un manque de challenge C'est-à-dire que t'as envie de, de, de te jeter aussi ouais, tout seul Tous vous. les entrepreneurs le vivent à un moment donné euh, Là t'es es back-upé, t'as envie de te lancer T'as envie de te dire ok, là je peux y arriver Je peux vraiment gérer, comme je l'entends Un business, j'ai 37 ans Je me dis ok, maintenant je suis assez grand pour savoir si c'est une bonne idée ou pas De recevoir un tel Et, et, et de suivre ma ligne édito quoi.
1: Donc c'est que pour vous faire plaisir, finalement
2: bah non, ouais, ouais, ouais. ouais. Non, et ça, pas... marche, et ça marche. Non, en fait, c'est que quand tu es dans un gros groupe, tu as forcément. Tiens, tu veux pas recevoir un tel, tu veux pas recevoir un tel, c ça serait peut-être bien de recevoir un tel. Et c'est comme indépendant
1: si ça... et vous faire plaisir. Ah, bah ça change tout, ouais. Bah ça marche, puisque démarrage record avec plus d'un million de likes et de 9 millions de vues. Euh, Est-ce que c'est un objectif qui a été dépassé
2: Ouais, on fait trois fois plus de ce qu'on avait prévu, ouais. ouais est... Bon, on est trop contents. Euh,
1: Comment je... ça se fait Comment vous l'expliquez
2: je, je sais pas, vraiment, on en parle en plus On en parlait encore euh, ce matin J'espérais, euh, j'osais même pas ouvrir la chaîne YouTube On m'avait dit, attention, 2023, créer une nouvelle chaîne YouTube Il faut mieux prendre ton ancienne chaîne, la renommer Mais c'est chaud, etc. Et en fait, euh, finalement, on se rend compte qu'on est en tendance euh, On fait des, des 300 000 vues sur les vidéos là, euh, sur, En moyenne sur, sur YouTube Donc on commence à avoir des, des belles vidéos Des 900 000 avec Maès, on a reçu des, des rappeurs aussi On reçoit un peu de tout Et, euh, et le format fonctionne bien, c'est agréable 130 000, euh, on a mis une vidéo hier soir qui marche bien Avec le... Le protagoniste de Air Cocaine mm -hmm. Qui fait très peu d'interviews L'avantage du digital c'est qu'on arrive à avoir ce genre de profil Aussi un peu particulier Pourquoi peu Parce
1: que se les invités se sentent plus en confiance C'est un, un enregistrement plus confidentiel Je, je pense que C'est aussi parce que vous avez une notoriété Grâce au QG Oui oui tout à fait
2: Et, et avant à la radio aussi J'ai jamais piégé personne dans mes interviews Et, et le but c'est pas d'aller On
1: l'a reproché aussi Ça. De quoi On l'a reproché De ne pas faire la contradiction Mais c'est un parti que vous prenez vous En fait dites.
2: Oui. C'est vrai qu'on euh, on me l'a reproché à l'époque quand j'ai fait des, des QG politiques, euh, QG de campagne. Quand j'ai reçu pendant l'élection présidentielle dernière des, des candidats. Et évidemment, quand tu reçois des gens de droite, les gens de gauche sont pas contents. Quand tu reçois, les... mais en fait, je m'en fiche. Si les gens veulent pas regarder, ils ont qu'à changer de vidéo. Il y a 100 fois plus de contenu en deux ans sur le digital. C'est-à-dire qu'il y a largement de quoi regarder, et occuper son temps de cerveau. Donc, si jamais vous aimez pas la vidéo, allez voir ailleurs. Par contre, moi, je vais essayer de proposer à tout le monde. Je pourrais pas toucher la France en une seule vidéo. Par contre, en plusieurs vidéos, je pourrais toucher un peu tout le monde. Et c'est un peu le
3: principe digital. Et vous êtes plus, euh, comment dire, plus libre, euh, on en parlait juste avant de rentrer dans le studio, par rapport à l'ARCOM, par rapport à, à, à des tas de réglementations. C'est aussi l'un des avantages qui fait que vous avez peut-être des, des, des invités qui ne qui viendraient pas sur d'autres chaînes, ou une liberté de parole euh, ouais. plus grande que, que des chaînes classiques ou, ou qu'on n'invite pas d'ailleurs sur les autres ou chaînes euh, autres...
2: J'ai commencé à recevoir le, le premier invité qui a vraiment fait connaître le QG C'était un membre du GIGN mm. euh, Qui raconte euh, comment il a tué les frères Kouachi Il bon, n'y bah, a, y a pas de chaîne de télé Qui, qui parle vraiment de ça mm. Alors que c'est très intéressant de voir qui est sous la cagoule D'expliquer les héros aussi du quotidien Il y a, y, a, y a plein de policiers qui sont jamais représentés Des militaires, mm. euh, plein de métiers Là j'ai reçu un fils d'agriculteur sur le suicide des agriculteurs qui, qui Malheureusement son papa a fait une tentative de suicide Il est venu le raconter Il y a plein de métiers qui sont pas représentés sur les, les gros médias traditionnels alors que nous, quand on les reçoit, on fait des cartons de vues. Moi, j'ai fait 50 millions de vues à peu près sur l'émission avec le GIGN. Mmh. On a fait des 17 millions sur Facebook, on a fait des, des cartons. Donc, je pense qu'il y a une appétence pour ça. Et, et le digital permet justement d'ouvrir la porte à, à ces profils un peu... Et différents. justement,
1: pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer sur le digital, est-ce qu'il y a des règles à connaître
2: euh, je, non, c'est vraiment une phrase très très bateau, mais je crois que plus on est vrai, plus on est juste, bah, plus on est bon, quoi. Plus, ça, plus ça sonne. Aujourd'hui, les gens ont envie de vrai. Ils ont envie de, de, de voir... On met des, des règles émotions.
1: imposées par les plateformes.
2: Bah, en fait, il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Je crois qu'il y avait un reportage qui, qui sortait il y a quelques jours qui disait qu'il y avait 150 000 influenceurs en France. Ouais. C'est énormissime 150 000 personnes qui en vivent, après, tout confondu, tout ce qui est confondu. Mais ce qui est énorme, quoi. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui. On est 70 millions bientôt. Je pense que sur toutes les plateformes, on peut se lancer et vivre de ça. C'est génial. Ça laisse la porte ouverte à plein de jeunes qui sont très forts aussi. Et ça veut dire que la vieille télé est morte ou ça veut dire que la... non, je pense que la télé, moi, a toujours un grand avenir. Euh... Regardez l'information. Moi, je suis branché sur BFM 020 Je le disais avant, <rire> c'était là. Euh, je, je, je suis branché sur BFM tout le temps. Je ne que là. La... Je branche vraiment que la 15 J'allume juste la télé. Je touche même plus aux chiffres. <rire> Et moi, je rate beaucoup l'information. Sinon, il y a le sport. Pour moi, la télé, c'est génial. Les grands événements, le direct. C'est-à-dire que il y a aucun.
3: Euh, euh, Mais pas l'info. Enfin, je veux dire, l'info, euh, euh, comment dire, euh, documentaire, euh, les interviews, c'est plus c'est plus pour eux, quoi. Bah, en, fait, enfin, si, en tout si cas, je vous pense faites aussi. mieux. Ou, bah, ou, en fait, je pense bien. juste que... Là, un
2: rapport disait qu'il y avait 81% des vues en France, tout confondu, qui étaient faites sur un téléphone portable. Mmh. Donc en fait, en vrai, bah parfois, moi, je regarde des replays de BFM sur mon portable. Tu sais, je suis abonné à la page, oui, là, je vois les trucs. Il y, y a tellement trucs. de
1: plateformes aussi qui proposent le flux en continu.
2: Exactement. Ça permet d'avoir un peu, un peu les deux, mais ça permet d'avoir d'autres reportages. En fait, aujourd'hui, l'audience est segmentarisée. C'est-à-dire que si tu veux euh, regarder une chaîne qui s'occupe que des ongles, pour les filles qui veulent se faire les ongles etc., qui bien machin claque, il y a que ça. Même pour les ongles, pour les mecs, en as bah, maintenant.
1: Justement, vous, vous, vous nous faites un teasing parce qu'on va parler de la, de la pub segmentée. En deuxième partie d'émission. De, Mais pour revenir sur Légende, euh, sur le QG, vous gagnez de l'argent grâce aux pubs, aux, aux petits partenariats que vous mettiez en dessous des, des, des vidéos. Comment ça se monétise exactement Est-ce que vous faites la même chose sur Légende
2: Oui, oui. Ah bah c'est comme le... En fait, c'est même, la même chose que le QG ou que tous les, les, les gens qui vivent du, du digital. Il y, a, il y a la pub en fait qui est mise automatiquement par les plateformes sur chaque plateforme et qui rapporte de l'argent. Donc plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Et après, on peut faire des partenariats, comme en télé. Vous avez un écran pub enfin, avant la télé de, de, de quelques minutes. On va juste avoir un écran pub de, de, de 7 secondes sous le billboard, quand il y a marqué légende, présenté par et puis une marque.
1: Et on, a, on a reçu combien dans cette émission qui nous avait dit euh, qu'une euh, qui, bonne partie de leur, euh, leur revenu provenait aussi du brand content. Est-ce que vous en faites
2: alors, du brain content, c'est-à-dire?
1: C'est de la vidéo commandée, sur commande? De la production?
2: Oui, oui, complètement. On peut, on peut, on peut Donc, faire un brain content. C'est pas que grâce
1: aux pubs que vous avez, que vous Bah, si, ça, bah, ça reste une pub, en pub.
2: fait. Ça reste une pub, bien sûr. Mmh. Pour moi, c'est, mais alors après, moi, j'en ai pas, j'en ai, enfin, je, je vous dirais quand j'en aurai fait, mais on est complètement ouvert à ça. Si je dois recevoir, par exemple, quelqu'un, un, un patron euh, d'un grand supermarché qui nous paye pour le recevoir, on dira, bah, tiens, c'est sponsorisé par euh, tel supermarché. Bonjour, Edouard, vous êtes le patron de ce supermarché.
1: Dernière question, que sera Légende dans 5 ans
2: waouh wow, Mon vrai souhait hum le plus gros média digital de France C'est mon objectif Il faut, Si jamais tu rêves de la place de numéro 1, tu seras numéro 2 Si tu rêves d'être numéro 2, tu seras numéro 3 Autant qu'on rêve d'être numéro 1 on Et puis c'est l'objectif
1: on, on prend bonne note Merci. Euh, Pour euh, terminer cette interview oui. On accueille euh, notre journaliste BFM Business euh, Julien Casqui pour son questionnaire Donc, Bonjour Julien. Euh,
2: Bonjour Guillaume
1: 10 questions en rafale de minutes Pas de problème On lance le chrono quand vous êtes prêt.
2: Quand vous voulez, il n'y a pas de souci.
1: Et ben on lance le chrono, c'est parti
4: Allez, première question Guillaume plaît Votre réseau social préféré mmh, Instagram Vous passez beaucoup de temps
2: Oui Instagram, mais en vrai YouTube, je, je, je vais voir un peu partout, mais Instagram et YouTube égalité. Combien de temps à peu près par jour sur les réseaux sociaux euh, 45 minutes. Ok. Par jour Par jour, oh, au savoir. C'est pas mal déjà. <rire> La meilleure interview que vous ayez faite. Le membre du GIGN, on en parlait tout à l'heure euh, G... Parce que c'est la première fois que j'ai vu euh, un, 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 Quelqu'un de, 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 de lambda Invité sur un plateau de quelqu'un de pas connu qui, qui raconte quelque chose et qui fait autant de scores Que des personnalités, voire plus, et ça m'a fait plaisir La pire vidéo que vous ayez faite Waouh, j'en ai fait beaucoup hein. oh, J'ai beaucoup d'échecs une. Hein. En cité une. Ah, je ne bah, sais même pas
1: Une qui vous a marqué
2: non non euh... radio télé digital tout radio télé non en radio en radio on a fait beaucoup beaucoup de, de conneries hein, donc euh, je, je saurais même pas te dire j'en ai beaucoup peut-être des clips parodiques un peu nuls tu sais ça vieillit très mal les, les parodies de, de morceaux <rire> par exemple allez trois ingrédients pour euh, être un bon animateur je, euh, je, empathique je dirais ouais. être empathique euh, euh, s'intéresser aux gens et être vrai peut-être authentique votre personnalité médiatique préférée Internationale ou française Elon Musk Elon Musk, pourquoi ouais, je, Parce que j je regarde beaucoup de conférences De TEDx, de conférences en tout genre De podcasts américains Pour voir comment les, les patrons euh, US euh, Voient le business ça, Je trouve ça très intéressant On n'a pas du tout la même vision qu'en qu France et, euh, et, je, et je trouve ce mec absolument hors norme Qu'on voilà. euh, qu aime ou qu'on n'aime pas hein. on il on est. est parler dans votre norme. journal, Julien
1: Juste ah, après. Vrai okay. ouais.
4: Le retour à la
2: radio, c'est pour quand, Guillaume Play
4: bah, c'est pas prévu
2: le retour à la radio je, Après ça sera peut-être un retour Ça c'est en... la version officielle ah,
1: 15 secondes ouais,
4: ouais, ouais.
2: ouais, ouais. Non je sais pas non, ça sera la, la, Le retour euh, peut-être un jour en podcast Peut-être qu'on fera des podcasts avec les gens Peut-être la semaine prochaine
4: voilà. Faut-il interdire TikTok au moins de 15 ans
2: On en parle, le gouvernement en parle Je sais pas, moi je crois pas Je crois que c'est aux parents d'interdire les choses en fonction de le, leur gamin Ok, sur les
4: influenceurs euh, Un petit mot, plutôt Team Squeezie, Team Booba Comment vous positionnez par rapport à
2: l'encadrement j'ai qui vu qu'ils étaient, euh, enfin que caché, etc. Mais j'ai pas suivi le, le truc. Je sais que c'est Bruno Le Maire qui a fait signer quelque chose, mais j'ai pas, j'ai pas regardé les vidéos. Bon, on va en reparler toute façon dans le journal. Et votre légende
4: préférée Votre bah, légende préférée pff, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ouais.
1: Merci euh, Guillaume Play. Merci On poursuit à vous. avec votre journal, Julien. Vous restez avec nous. C'est parti pour le journal.
3: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
1: Justement, Elon Musk Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple et des centaines d'experts réclament dans une lettre ouverte une pause de toute urgence dans la course à l'intelligence artificielle Julien.
4: Et oui Rebecca, une pause d'au moins six mois six mois pendant lesquels tous les chercheurs du monde s'engageraient à ne pas développer d'intelligence artificielle plus puissante que ChatGPT4 Ils évoquent un des risques majeurs et notamment en matière de désinformation Ils demandent au gouvernement d'imposer un moratoire jusqu'à la mise en place de protocoles de sécurité et la création d'autorité publique dédiée au contrôle de ces nouveaux euh, outils Guillaume Play, est-ce que euh, l'intelligence artificielle ça vous fait peur et est-ce que vous pourrez, euh, pourrez l'utiliser dans vos contenus
2: Oui, oui j'ai essayé de chat GPT je, je trouve ça incroyable et à la, fois, euh, à la fois flippant et je me dis que s'ils veulent faire une pause de 6 mois, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui les inquiétait, ils n'ont <rire> pas arrêté de recherches, ça coûte tellement cher que s'ils ont fait une pause, c'est qu'ils sont tombés sur un, un os voilà. donc continuellement... ça me fait peur
4: en France, les annonceurs désertent Twitter. Depuis le rachat par Elon Musk, les investissements publicitaires ont jeté de 80% en cause une montée des faux comptes, des fausses informations et des propos haineux. Les marques ne souhaitent plus être associées à un environnement qu'elles jugent trop risqué. Twitter ne vaudrait plus que 20 milliards de dollars, soit la moitié de sa valeur selon Elon Musk lui-même. Le métaverse bat de l'aile après Microsoft et Tencent. C'est au tour de Disney d'abandonner ses initiatives dans le monde virtuel, le groupe enterre sa division Métaverse à peine plus d'un an après son lancement les 50 salariés qui travaillent sur le projet sont licenciés
1: TF1 vient de dévoiler ses tarifs publicitaires pour la Coupe du Monde de Rugby.
4: Il faudra débourser, par exemple, 290 000 euros bruts pour le spot de 30 secondes lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et 350 000 euros pour la finale si la France se qualifie des tarifs qui dépassent ceux du dernier mondial de foot lors de la finale France-Argentine. Le spot de pub s'était vendu à 330 000 euros les 30 secondes.
1: On vous en parle beaucoup dans cette émission mais c'est cette semaine qui est arrivé à l'Assemblée nationale, le fameux texte visant à encadrer les influenceurs.
4: Et voilà, on en parlait avec Guillaume Play. Les principales mesures, eh c'est la création d'un statut juridique, l'interdiction de promouvoir la chirurgie esthétique ou encore l'obligation d'indiquer la mention de partenariat. En cas de non-respect de ces règles, l'influenceur risquerait 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Tous les influenceurs, même ceux qui ont peu d'abonnés,
2: seront concernés par ces règles. Peut-être un, un, une réaction
4: Non, non c'est bien que ça soit
2: régulé, je suis complètement d'accord. Par contre, je ne connaissais pas l'histoire, mais je suis complètement d'accord avec ça.
1: Et comme chaque semaine On termine ce journal Par notre campagne chouchou Par la campagne validée Par hebdocon de la semaine Et cette semaine On a choisi celle de la SNCF
4: Et oui pour son premier spot publicitaire En tant que marque SNCF, un voyageur Regroupe depuis janvier 2020 Sous une même bannière Les marques Wigo TGV Inouï Et les TER Dans ce spot Rebecca Intitulé Born to be Wide, On y voit deux motards Casque au vent bah, Tomber en panne La célèbre musique s'arrête et recommence sur l'image d'un train à grande vitesse qui emmène trois jeunes de 20 ans vivent leurs meilleures expériences en vacances, en soirée ou en troisième mi-temps avec ce slogan « Et si la liberté, c'était le train », cette campagne a été conçue par l'agence Rosa Paris et sera diffusée à partir de ce lundi en télé, au cinéma et sur tous les réseaux sociaux.
1: Merci Julien pour le journal et merci Guillaume Play d'avoir été avec nous. Vous venez de lancer donc les gens de médias qui est dispo sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, oui, YouTube, évidemment, sur toutes les plateformes. C'est parti beaucoup. pour le Focus Com.
0: BFM Business, Hebdo.com, Com, le Focus Com.
1: On va parler de la publicité segmentée dans cette deuxième partie d'émission. Le syndicat national de la pub télévisée a récemment mesuré son efficacité et on voit qu'elle s'installe de plus en plus dans le foyer des Français puisqu'ils sont 6,6 millions à avoir consenti à transmettre leurs données aux opérateurs télécom en 2022. Ils étaient 5,5 millions il y a un an. Donc juste pour rappel, le but de la télé segmentée est de diffuser des annonces en fonction de l'âge et du lieu où se trouve le téléspectateur. Donc de ce constat, on a voulu se demander cette semaine si vous préférez voir une pub personnalisée ou une pub aléatoire. Réponse, 60% des Français sondés préfèrent avoir une pub personnalisée personnalisé Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder pour en parler avec nous Raphaël Porte bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altis Media Adzen Connect Charlotte Ozen bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder euh, Raphaël je commence avec vous euh, ce résultat confirme les études euh, du SNPT est-ce que c'est un outil qui va bouleverser le marché la pub segmentée
0: ah oui, je le pense. Euh, je le pense. Il va, il va bouleverser plein de morceaux du marché. Euh, un des morceaux, parce que vous voyez l'étude, vous m'avez eu, eu la chance de regarder tout à l'heure à quoi ressemblaient toutes les études, on s'aperçoit même que. 80, quasiment 80% des jeunes de 18 à 24 ans veulent des publicités qui sont segmentées. Ça veut dire que ces fameux 15-34, 15-24 qu'on a du mal à, à, à toucher, mais en fait, on va mieux pouvoir les toucher avec la télévision segmentée. Donc, c'est une des multiples applications de la, de la télé segmentée. Euh, la télé segmentée, elle, elle révolutionne elle un accès aussi au marché. Euh, des petits acteurs peuvent, act peuvent accéder au marché de la télévision directement avec de la télévision segmentée. Je crois qu'il peut y avoir des budgets à partir de 5 000 euros. Des, le est le des ticket
1: d'entrée ah, est très bas.
0: Bah, en fait, on cible plus petit. Chacun est à 3000 euros. Ouais, c'est assez, assez bas. Après, ça va dépendre de ce qu'on va, qu va vouloir. Mais c'est vrai qu'on voit même des marques. Nous, on a une marque automobile qui est venue nous voir en nous disant Cette année, j'ai moins de budget. Euh, puisque j'ai moins de budget, ce que je voudrais, c'est que de m'adresser uniquement à ma cible captive. Je ne vais pas faire du branding. Je veux juste m'adresser à ma cible captive. Et puis l'année prochaine, je repartirai en branding. Et donc, ils nous ont demandé cinq campagnes. Ils me demandent une campagne sur des urbains CSP. pour une voiture, une campagne pour des familles CSP ⁇ une pour des petits pros, une pour des habitants de villes de 200 000 habitants et une pour des familles CSP ⁇ Voilà, cinq modèles, cinq campagnes, cinq segments. Et euh, bah c'est génial, c'est autre chose pour faire la télévision.
1: Et alors côté régie, ça change quoi
0: Côté régie, ça veut dire que maintenant on vend, quand on vendait juste de la télévision classique en linéaire, maintenant on a une approche qui est un peu différente, qui est, voulait des G.R.P. Plus on sait en délivrer. Plus proche du digital, en fait. Ah, c'est ce, voilà. le mélange. La, la télé segmentée, c'est le, j'ai toujours dit, c'est le meilleur, meilleur déjà, des mondes entre le broadcast d'un côté avec la puissance du broadcast et la data et la puissance du digital. Donc on, on, on est, la, la régie est différente et il faut qu'elle soit, par contre, que ça soit les mêmes personnes qui vendent tout parce qu'on doit répondre à un brief de cette façon-là.
1: Charlotte, qu'est-ce que ça démontre côté consommateur oui,
5: alors c'est très intéressant. Moi, j'étais assez surprise par les résultats parce qu'on voit en effet qu'il y a une vraie maturité, une vraie appétence pour le fait de bénéficier de, de publicités ciblées personnalisées et que le sujet partage des données qui parfois peut être un peu sensible. Là, en tout cas, n'impacte pas, euh, n'impacte pas les résultats. Euh, moi, moi, je vois deux points intéressants. D'abord, je pense que les médias qui ne pourront pas, euh, qui ne feront pas, euh, qui ne proposeront pas ces publicités euh, ciblées personnalisées, vont forcément avoir un problème à un moment donné avec les annonceurs. Euh, Puisqu'on voit qu'il y a une vraie appétence et une vraie attente des consommateurs, les annonceurs vont sans doute de plus en plus faire le choix de, de ces publicités, au détriment peut-être des supports, notamment papier, qui ne peuvent pas le faire. Et peut-être pour apporter en revanche un peu de nuance, ce qui m'interroge, mais c'est un sujet plutôt de société, c'est qu'on est né avec la télévision et avec la culture pub de la télévision. Et je me demande si dans dix ans, elle existera toujours, puisqu'en fait, nous n'avons plus accès à une même publicité diffusée à tous, mais chacun euh, avec son catalogue de publicité et ça va sans doute impacter aussi la conversation populaire et la culture populaire et, et c'est peut-être d'ailleurs pas une mauvaise chose, mais c'est un élément intéressant que je pense qu'il faut soulever.
0: Alors... Je pense qu'en fait, on va continuer à avoir les deux. Il euh, n'y mmh. a pas de publicité qui tue l'autre. C'est pas, ça peut pas être aussi binaire, je pense, mmh. parce que on va avoir toujours besoin de, de campagnes de branding. Je vous parlais de mon de mon annonceur tout à l'heure. Lui, il me dit, je vais revenir avec une campagne de branding qui sera une campagne qui sera pas segmentée, euh, mais. Il va avoir besoin d'activer certains segments. Donc alors, les deux
5: vont cohabiter. Bien sûr,
0: je vais avoir une campagne, je vais pouvoir faire une campagne sur un sujet, et puis euh, avoir un pack shot qui va qui va être différent en fonction mmh. des en fonction des segments que je veux adresser. C'est c'est vraiment, euh, bah, moi je pense que c'est une révolution. Mmh. C'est une c'est c'est dans, dans, Je vous invite à regarder le, sur le site du SNPTV. Il euh, y, a, y a effectivement tous les résultats de de, de ce qui a été fait. Moi, il y a une publicité qui m'a frappé. Euh, c'est un test qui a été réalisé grandeur nature pour Peugeot. Pour Peugeot, on a fait une même campagne qui est partie et euh, il y a eu une, une campagne complémentaire en télévision segmentée avec un packshot pour aller sur le site internet et faire de la réservation. On a eu neuf fois plus de visites sur le site du constructeur. Qu'est-ce Qu qui tout.
1: a fonctionné C'est l'interactivité
0: C'est le packshot qui était spécifique puisque c'est un packshot qui disait pour ce modèle-là allez sur le site vous tapez ça et vous y allez directement. Neuf fois plus de visites euh, 38% de page vue complémentaire versus ce qu'il y a d'habitude et six fois plus de visites juste sur le produit donc ça veut dire qu'en fait c'est une, une publicité qui a été hyper héroïste elle a, elle a, elle a fait tout ce qu'elle voulait et ça n'a pas empêché en même temps Peugeot de faire une publicité globale de branding ça, ça réconcilie
3: parce que la, la pub, est, on est bien placé pour le savoir, très critiqué euh, ça peut être aussi une forme de réconciliation surtout des, des jeunes générations euh,
0: euh, avec, avec la pub je pense que ça le, On, on l'a vu dans l'étude. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai aperçue. Je vais, vais m'en servir maintenant dans mes, mmh. dans mes arguments aussi. Mais c'est vrai que ça, ça réconcilie. On est habitué à avoir des, des publicités qui sont plus adressées. On est habitué au retargeting. Enfin, toutes, mmh. toutes ces populations-là. Et je me mets dans la population jeune, même si un, je suis plus Charlotte.
5: Oui, c'est ça. Je, je pense que la, la maturité, en tout cas, des consommateurs sur ce marché est allée sans doute encore plus vite que ce qu'on attendait. Parce qu'il y a une habitude maintenant au fait d'avoir non seulement de la publicité ciblée, ciblée par segment de population, mais même <coughs> personnalisée, individuelle. Individu par individu, et qu'aujourd'hui avoir une publicité complètement déconnectée de ses centres d'intérêt va devenir incongru, incompréhensible,
1: et ça explique, je pense, les résultats de ce sondage. Et selon l'étude, la pub segmentée doit encore monter en puissance hein, avant de générer plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. Merci Raphaël Porte, vous êtes directeur général d'Alice Media Adzen Connect, et merci Charlotte Zen, Merci beaucoup. Vous êtes associé chez Tilder C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business. Hebdo.com, la chronique média.
1: Frédéric, vous allez nous faire une chronique de qualité aujourd'hui.
3: Je vais essayer, Rebecca, je vais essayer, mais ce n'est pas gagné. En tout cas, ce n'est pas sûr qu'elle soit perçue ainsi par notre audience, puisqu'un sondage paru cette semaine montre que 54% des Français trouvent que la qualité de l'information délivrée par les journalistes ces dernières années s'est détériorée. Vous voyez que c'est un peu décevant, regarde du travail que font les journalistes, vous et moi, et toutes les équipes de cette, de cette maison. Mais bon, ce qui est important, c'est de mieux comprendre ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire de faire preuve de partialité. des journalistes nous dit cette étude qui a été réalisée pour les assises du journalisme de Tours diffuse des informations trop orientées, ils devraient être beaucoup plus équilibrés, neutres par rapport à leur sujet c'est une critique audible mais en fait parfaitement critiquable
1: Pourquoi Parce que quand on, quand on est dans, dans nos écoles de journalisme on apprend à être impartial
3: Oui, bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça parce que d'une part, un certain nombre de médias on les consomme précisément parce qu'ils sont partiaux, euh, ils sont pas neutres on n'achète pas le Figaro, Libération ou l'Humanité par hasard, on n'écoute pas ou on choisit pas une chaîne de télévision ou de radio euh, plutôt qu'une autre parce qu'on veut entendre des points de vue différents euh, et c'est par définition donc des points de vue partiaux, un éditorialiste impartial ça n'existe pas ou alors il fera pas long feu dans le boulot euh, d'ailleurs certains sont tellement partiaux qu'ils finissent par devenir candidat aux élections. Et je ne parle pas des dernières, je me réfère à Georges Clémenceau qui a commencé par ce métier il y a 150 ans. Voilà.
1: Donc ce que vous dites, c'est qu'un journaliste ne peut pas être impartial
3: ça dépend de ce qu'il fait, en fait, c'est toujours plus compliqué que ça euh, quand son travail c'est simplement de relater les faits, d'enquêter, de rapporter oui, il est impartial autant qu'un humain peut l'être quand son boulot c'est de donner son avis naturellement il ne l'est pas, prenez tiens un journaliste sportif, est-ce qu'il est impartial évidemment non, qu'il soit chauvin ou pas, il prend forcément un peu parti pour une équipe, pour un joueur et si on lui il le faisait pas, on lui reprocherait de pas le faire non, en réalité, le reproche qu'on fait aux médias de leur partialité, c'est simplement quand on n'est pas d'accord avec eux
1: Merci Frédéric Croix pour cette chronique. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes, en replay, en podcast. Très, très bon week-end sur BFM Business.
0: Hebdo.com sur
2: BFM Business.